0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Si tu as envie d'en savoir plus sur le fonctionnement du sommeil, sur l'impact que ça peut avoir sur ta productivité et tes performances au travail, écoute l'épisode d'aujourd'hui parce que dans cet épisode, je reçois Véronique Bellemare qui est une spécialiste du sommeil et elle va nous aider en fait à mieux comprendre l'impact du sommeil sur notre productivité, nous donner différents trucs pour améliorer la qualité de notre sommeil. Donc c'est parti pour l'entrevue d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du sommeil et euh, comme je vous mentionnais, j'ai le privilège d'avoir avec moi Véronique Bellemare, donc qui est somnopédagogue et également la fondatrice de l'Institut SOMNA qui est en fait un institut en ligne qui accompagne les gens d'un peu partout dans le monde pour les aider à améliorer la qualité de leur sommeil. Euh, elle est également membre de la Société canadienne du sommeil, donc elle est spécialisée euh, sur ce sujet-là et euh, ça va être vraiment intéressant de l'entendre parler parce que, euh, vous savez, sur le podcast productif au quotidien, je vous l'ai souvent mentionné, le sommeil fait partie de la productivité. En fait, la productivité, c'est une, pour moi, c'est un sujet qui, qui devrait avoir une approche holistique où est-ce que ça englobe plusieurs composantes de ta vie comme tes habitudes de ton sommeil, ton alimentation, toutes ces choses-là. Et euh, voilà, donc c'est pourquoi je veux aborder ce sujet-là. Et la productivité la gestion du temps, c'est tellement plus que juste des questions de technique, de comment faire un planning, de, des outils de travail à utiliser. Je crois que tu aurais beau être la personne la plus organisée du monde si, en quelque part, tu ne dors pas bien ou que tu ne fais pas attention à ton sommeil, tu ne pourras jamais euh, être productif euh, à ton, dans une pleine dimension, dans, une pleine mesure, dans la pleine mesure de ton potentiel. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, avec Véronique, en fait, on va discuter du sommeil, particulièrement du lien entre le sommeil et la performance professionnelle et également d'autres sujets euh, qui, qui vont tourner toujours autour de, du sommeil, évidemment, d'autres questions que j'ai préparées pour elle. Alors, euh, préparez-vous à, à apprendre plusieurs concepts, plusieurs choses et euh, j'espère que vous allez apprécier euh, ma discussion avec Véronique. Véronique, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Très content de te recevoir. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien et toi Mathieu? Je vais très bien. J'ai bien hâte de parler de sommeil et de performance professionnelle aujourd'hui. Comme je disais dans ma petite introduction, ça faisait longtemps que je cherchais vraiment un ou une spécialiste du sujet et bien content, en tout cas, d'avoir été en contact avec toi et d'avoir l'occasion de te questionner et en apprendre un petit peu plus sur comment fonctionne le sommeil, le lien entre, en fait, l'impact que ça peut avoir sur nos performances au travail parce que c'est un élément qui est très important au niveau de la productivité, on va se le dire. Avant de plonger dans le vif du sujet, dans toutes les questions que j'ai préparées. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un petit peu plus de ton expertise parce que euh, c'est quelque chose d'assez unique. Donc, tu es somnopédagogue. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu ce terme-là. Euh, donc, peux-tu juste nous dire, en quelque sorte, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et d'où est-ce que ça vient, en quelque sorte? Qu'est-ce qui t'a amené un jour à te spécialiser là-dedans?
1: Bien, en fait, j'ai comme eu deux carrières parallèles, c'est-à-dire que j'en ai eu une dans le domaine des arts, de la culture, une en santé. Euh, du côté de la culture, bon, euh, évidemment, c'est un monde qui est très, très bouillonnant, où on réfléchit beaucoup, on a le cerveau continuellement connecté, on a des horaires de travail atypiques, parfois on travaille le soir, les fins de semaine. Donc, tout ça, évidemment, n'est pas très favorable à un bon sommeil. Et moi, déjà, depuis que j'étais toute petite, j'avais le cerveau en bouillonnement, donc, j'étais très, très alerte et euh, bon, je dirais que je voyais un peu le sommeil comme un moment qui me privait de faire tous les projets que j'avais en tête. Alors, <rire> ouais. malheureusement, ben quand j'étais petite, j'ai commencé très tôt à faire de l'insomnie et euh, bon, ça s'est perpétué dans mon travail dans le domaine culturel puis aussi dans le domaine de la gestion des événements notamment euh, parce que c'est un domaine où on se couche tard, où on fait des grosses journées, où on a des horaires Variable. Et euh, au fil des ans, ben, je suis vraiment devenue une insomniaque chronique et ça a perduré pendant une vingtaine d'années. Alors j'ai eu le temps bien sûr de voir des tas de spécialistes, d'essayer toutes sortes de choses, de techniques, de médicaments euh, pour finalement me rendre compte au bout d'une vingtaine d'années que j'avais complètement fait fausse route, que je m'étais complètement éloignée de mon but qui était de dormir étant donné que j'avais développé une obsession euh, face au sommeil et donc que ça complexifiait mes nuits et au moment où euh, j'ai finalement réglé mon problème euh, j'en ai parlé à ma médecin et à d'autres intervenants en santé qui m'ont fait part de leur désarroi parce que ils me disaient qu'il y avait environ euh, 8 personnes sur 10 qui les consultaient qui avaient des problèmes de sommeil ils me demandaient ben comment tu as fait toi pour régler tes problèmes puis là ben évidemment on partait sur des longues discussions mais ceci étant dit euh, ça m'a permis de constater que les ressources étaient très très absente et qui avait des besoins énormes et j'en suis venue graduellement à accompagner des gens que des professionnels de la santé des médecins euh, m'envoyaient parce que eux me disaient ne pas être en mesure de les accompagner d'une part parce que ils n'avaient pas forcément de formation dans le domaine du sommeil comme tel mais ils n'avaient pas non plus le cadre qui leur permettait de les accompagner étant donné qu'une consultation dans un cabinet de médecin ça va être limité à 15 minutes 20 minutes environ alors Bref, ils ont commencé à m'envoyer des gens, puis euh, j'ai commencé à le faire de façon parallèle à mon travail dans le milieu culturel, puis éventuellement, ben, c'est ce travail-là qui a pris le dessus sur l'autre parce que les besoins étaient énormes, et j'ai fondé l'Institut SOMNA pour répondre encore plus euh, aux gens euh, de, tout, de tout le monde, en fait, de, du monde entier, de tous les âges euh, qui avaient des problèmes de sommeil parce que les ressources étaient pratiquement absentes. Alors, on est le premier institut en somnopédagogie et somnothérapie au monde. Euh, ça a été fondé au Québec, mais on a des spécialistes affiliés en Europe également, euh, au Québec, euh, en France, en Luxembourg, donc euh, des spécialistes affiliés de différentes disciplines. Et la plupart de nos activités se passent en ligne. Alors, euh, on a euh, des, des consultations en ligne, mais aussi des formations, donc beaucoup de formations, et on vient de lancer euh, trois certifications euh, pour les personnes qui veulent devenir elles-mêmes des accompagnantes au sommeil, soit pour les gens de tous âges ou pour les, les enfants plus spécifiquement, étant donné qu'il y a des besoins criants aussi à ce niveau-là. Et bien sûr, on, on est ouvert aux candidatures des personnes qui, qui veulent se lancer euh, dans ce type de carrière-là, euh, éventuellement, d'accompagnement.
0: Parfait. Très intéressant. Donc, en gros, ton métier, toi, c'est d'accompagner les gens particulièrement qui ont déjà d'une part peut-être des troubles du sommeil, mais est-ce que tu accompagnes aussi les gens qui, tout va bien présentement au niveau de leur sommeil, mais ils veulent se former, ils veulent encore une fois améliorer leur qualité pour avoir plus d'énergie et tout ça. C'est avec quel type de public que tu travailles en général?
1: On travaille avec de tout, en fait, parce que ça peut aller du bébé jusqu'à l'aîné, mais aussi de personnes qui n'ont jamais eu un bon sommeil donc qui doivent s'entraîner une première fois à bien dormir parce que c'est vraiment un entraînement il faut le comprendre comme ça euh, étant donné que lorsqu'on est bébé, on va dormir dans un mode qu'on appelle polyphasique euh, donc en plusieurs petites phases de jour et de nuit mais éventuellement on va vouloir consolider son sommeil pour dormir dans un mode monophasique en une seule période continue de plusieurs heures d'affilée la nuit et donc il y a eu un entraînement qui s'est fait sans qu'on en ait conscience, qu'on était tout petit. Mais parfois, cet entraînement-là, on va s'en éloigner un peu au fil de la vie, soit comme dans mon cas, parce que on change de mode de vie, on a un travail qui est à horaire atypique, qui nous demande beaucoup d'adrénaline, et là, éventuellement, bien, il peut y avoir des difficultés de sommeil qui surviennent. Mais il y a aussi des donc il y a des personnes qui veulent se réentraîner, retrouver l'entraînement du départ. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont jamais réussi vraiment à bien consolider leur sommeil. Donc, dans les deux cas, on, on agit un peu comme un coach. Donc, euh, vraiment, euh, moi, j'appelle ça de la somnopédagogie parce qu'avant tout, c'est euh, de la transmission d'informations pour que la personne comprenne bien, bien les mécanismes de son sommeil et aussi qu'elle comprenne comment gérer son sommeil naturellement pour qu'elle devienne autonome face à son sommeil. Et j'ai fait toute cette boucle-là pour te ramener justement au fait qu'on peut être un gestionnaire de son sommeil, qu'on peut apprendre à devenir gestionnaire de son sommeil. Et c'est un peu ce que nous, on fait quand on accompagne les gens, soit parce que ce sont des gens qui ont déjà des problèmes de sommeil ou des gens qui veulent apprendre à ne pas avoir de problèmes de sommeil, justement à maximiser euh, leur vie, à maximiser leur productivité, mais par un, me un meilleur sommeil. Parce que le sommeil, qu'on le veuille ou non, ce sont les racines de l'arbre de la santé. C'est vraiment la base de l'arbre de la santé. Alors, si les racines ne sont pas nourries, euh, le tronc ne peut pas être solide. Si le tronc ne peut pas être solide, les branches ne peuvent pas bien grandir et éventuellement, les feuilles ne peuvent pas pousser ou si elles poussent, elles peuvent tomber. Et ça, c'est une analogie qu'on utilise souvent parce que si le sommeil ne va pas bien, il y a toutes sortes de maux qui peuvent survenir euh, à la suite d'un manque de sommeil ou d'un mauvais sommeil, comme entre autres le, le diabète, les troubles cardiovasculaires. Évidemment, au niveau de la productivité, on va avoir les problèmes de concentration les problèmes d'apprentissage. Euh, donc, euh, les on a tous les mots courants aussi, les mots de tête, euh, tout ça, mais évidemment, mais juste, il va y avoir justement, une
0: Justement, je t'arrête parce que pendant que, que tu abordes le sujet, en fait, c'était une de mes questions et, et je veux qu'on plonge là-dedans. donc Pour toi, c'est quoi le lien direct entre le sommeil et la performance professionnelle? En quoi le sommeil ou le manque de sommeil, peut-être pour certains, peut influencer positivement ou négativement notre productivité au travail?
1: Mais ça, on le voit très bien dès l'enfance, hein, parce que lors de l'enfance, on va sécréter des hormones de croissance, entre autres, pendant le sommeil, mais aussi, on va consolider le développement du cerveau. Et il y a des phases de sommeil qui permettent justement la consolidation des acquis et l'apprentissage, donc consolidation de la mémoire les acquis, l'apprentissage, et ça, on le voit très, très bien dès l'enfance. C'est-à-dire qu'un enfant qui manquerait de sommeil entre l'âge de 0 et 12 ans pourrait avoir des effets irréversibles, justement, sur ses compétences-là, sur sur ces, ce développement neurologique-là, et même, éventuellement, sur sa croissance. Alors, quand on grandit, ben là, bien sûr, la croissance est terminée, mais par contre, si on veut maintenir un niveau optimal euh, euh, de, de compétences en termes de productivité, le sommeil va être la clé. Ça va vraiment être le fondement pour pouvoir justement performer au jour le jour. On doit avoir suffisamment de repos pour avoir l'énergie pour performer, mais aussi pour consolider les acquis, pour réussir à enregistrer l'information, pour maintenir une bonne mémoire. On doit aussi avoir suffisamment de sommeil. Alors, c'est une boucle. C'est vraiment deux choses qui sont indissociables. Et l'erreur que l'on fait souvent, et c'est celle que j'ai faite moi-même dans le passé, c'est de penser que, le sommeil, c'est un peu du temps perdu, donc on va couper un petit bout ici et là et on va être plus productif parce qu'on va accomplir davantage de travail. Alors qu'on sait très bien, il y a des études qui l'ont prouvé, que les personnes qui dorment moins vont avoir des moins bons résultats, euh, entre autres au niveau scolaire. Donc, si elles veulent performer davantage à un examen, par exemple, plutôt que de se coucher plus tard, à étudier plus tard, elles devraient se coucher plus tôt pour donner plus de temps au cerveau de consolider l'information durant le sommeil. Alors ça, c'est vraiment fondamental et c'est un mythe de penser que si on doit couper des cases à son agenda pour être plus productif, il faut les couper dans le sommeil, c'est le contraire. On devrait, comme bon gestionnaire de son sommeil, réserver une case à son agenda qui soit une case sacrée et euh, à laquelle on ne déroge jamais si on veut justement être plus productif durant la journée.
0: Mmh. Absolument. Puis écoute, je renchéris là-dessus parce que euh, moi, je suis tombé sur différentes statistiques et toi aussi d'ailleurs, on en parlait avant d'enregistrer, des statistiques qui montrent que dans notre société actuelle, on, on ne dort plus assez de nos jours. C'est comme un fléau en ce moment. Euh, et selon toi, pourquoi? Est-ce que tu as, as une explication? Est-ce que selon toi, il y a des causes, des facteurs qui font qu'aujourd'hui, on ne dort plus assez, on n'accorde pas la priorité qu'on devrait accorder au sommeil?
1: Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs, puis on pourrait commencer en disant que c'est la faute à Edison. Il y a plusieurs ouais, personnes qui vont, qui vont parler justement du fait qu'on a changé d'air, qu'on est passé avec l'électricité, avec l'invention de l'électricité, à un mode de vie qui pouvait recréer la nuit autant le jour que la nuit finalement, alors qu'avant on suivait les allées et venues du soleil. Alors bref, Déjà, le fait d'être capable de recréer la nuit le jour a complètement changé la société, a complètement changé les modes de travail. Il y a maintenant des travailleurs de nuit, des travailleurs à horaire atypique, mais a permis aussi aux travailleurs autonomes comme les entrepreneurs de travailler jusqu'à très tard le soir ou n'importe quand, de se réveiller avec une bonne idée en plein milieu de la nuit, d'allumer ouais. la lumière, de démarrer un autre projet. Alors, évidemment, en faisant ça… ben Qu'est-ce qu'on fait On va dérégler complètement son horloge biologique. Donc ça, c'est physiologique. Hein? C'est pas de la morale. C'est pas du tout euh, pour taper sur les doigts à qui que ce soit. Je l'ai fait moi-même, mais ça, ça, cet effet délétère-là, qu'on ne peut pas euh, en fait écarter. C'est automatique que l'horloge biologique doit être synchronisée, entre autres, par l'exposition à l'alternance de lumière et d'obscurité. Donc, si on commence à jouer à n'importe quelle heure avec l'exposition à la lumière, ben, on commence à dérégler son horloge biologique. Et aussi, ben, ça va être réglé notamment par les prises alimentaires, donc les heures de prise de repas durant la journée, les activités que l'on pratique durant la journée, les relations sociales, tout ça, et bien sûr, les heures régulières de lever et de coucher. Donc, si on commence à tout débalancer ça, l'horloge biologique, c'est plus trop comment se comporter. Puis forcément, bien, le sommeil va être le premier à en écoper. Il y a des personnes, bien sûr, qui ont une horloge biologique beaucoup plus sensible que d'autres. Alors, il y a des personnes qui arrivent à s'adapter à peu près à n'importe quel décalage horaire, mais il y a des personnes pour lesquelles ça va vraiment être très rapide. Hein? Le, le décalage va se ressentir même à, au simple changement d'heure, par exemple. Donc, une heure de décalage, ça va être pour déjà commencer à, à créer des problèmes d'insomnie et tout ça. Alors, on imagine bien que si on veut, dans, le, dans notre société actuelle de production, si on veut être le plus productif possible en pensant qu'il faut s'exposer à la lumière le plus souvent possible et justement travailler le plus longtemps possible, ben c'est le sommeil qui va être le premier à en écoper. Et du fait que le sommeil est le premier à en écoper, ben on va par ricochet, devenir de moins en moins productif, parce que là, ce sont les effets délétères du manque de sommeil qui vont se manifester.
0: Puis justement, par rapport à ces effets-là du manque de sommeil, tu avais commencé à en parler tantôt, je t'avais coupé, parce que je voulais qu'on y revienne. C'est comment que ça peut se manifester? T'sais, disons quelqu'un, un professionnel ou un entrepreneur qui, lui, s'identifie clairement à ce qu'on est en train de dire en ce moment, que la première chose qui va couper, ça va être une ou deux heures de sommeil pour pouvoir avancer plus sur ses projets. À long terme, qu'est-ce qu qu -ce que cette personne-là va ressentir? C'est quoi les, les, les symptômes tu sais, de son manque de, de sommeil?
1: Bien, outre le manque de, de concentration dont on a parlé tout à l'heure, il y a bien sûr une désorganisation qui peut s'engendrer. Donc, on peut devenir complètement un peu perdu dans notre gestion quotidienne. On peut aussi, bien sûr, euh, développer des symptômes d'anxiété des symptômes plus importants. Avant, on avait tendance à penser, par exemple, que le, la dépression était... En quelque sorte, euh, euh, en fait, le manque de sommeil est en quelque sorte un symptôme de la dépression ou de l'anxiété ou d'autres choses. Mais maintenant, on reconnaît aussi le, le fait inverse, c'est-à-dire que le manque de sommeil peut engendrer une dépression peut engendrer de l'anxiété, même éventuellement de la réclusion, euh, de la réclusion sociale, une espèce de désorganisation. Alors c'est sûr que à la longue, il va y avoir beaucoup d'effets délétères qui vont se manifester, qui peuvent aller comme ce qu'on disait tout à l'heure jusqu'à des pathologies plus graves. Il y a des ACV, il y a des, des cancers, même en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui sont étudiées en ce moment. Mais à la base, au quotidien, on se nuit. Si on coupe dans le sommeil, c'est là où on va baisser en productivité. Donc ça, c'est vraiment la base. Puis, tout à l'heure, tu me parlais justement de ce qui faisait qu'on dormait moins bien maintenant. On a vu dans les études récentes, entre autres en France, que les Français avaient perdu environ d'une heure à une heure trente de sommeil dans les 50 dernières années. Euh, okay. Bon, il y a d'une part le fait de l'invention de l'électricité, mais il y a aussi le fait qu'on s'est dénaturé complètement euh, au fil des ans. C'est-à-dire que on n'a plus un mode de vie qui correspond à, en fait... Le, 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 les besoins intrinsèques de l'humain, qui sont de, de faire de l'exercice, de de, de de justement prendre l'air, d'être exposé à la lumière extérieure, tout ça, souvent, on va être enfermé dans un bureau, euh, devant un ordinateur, on va pratiquement rester assis toute la journée. Euh, donc, tout ça va à l'encontre aussi du sommeil. Alors, dans le milieu de travail, si on n'est jamais exposé à la lumière naturelle, si on n'a pas de moment de pause pour faire un peu d'exercice, tout ça, ça peut dégringoler assez rapidement. Donc bref, on voit qu'il y a ces effets-là, mais ça peut aller jusqu'à, dans certains cas, et c'est très très rare, si on manque de sommeil pendant des années à l'enfance, il peut y avoir un arrêt de croissance, mais chez les gens plus vieux, et là c'est vraiment dans des cas extrêmes. Moi, j'ai fait de l'insomnie chronique pendant 20 ans au point où je, je n'avais pas la sensation de dormir même pas une minute par nuit dans les, dans les dernières années. Et je ne me suis mmh. pas rendue là, mais je me suis rendu quand même à un épuisement majeur où euh, j'ai été pratiquement trois ans à être non fonctionnel. Alors, euh, si on pense qu'on sauve du temps en coupant dans le sommeil, il faut relativiser et il faut ouais. reprendre les choses en main avant que ce soit trop tard, mais... J'hésitais à te dire le pire des cas, mais bref, le pire des cas, c'est que ça peut aller jusqu'à la mort. Mais ça, c'est vraiment très, très, très rarissime. C'est, Moi, j'ai jamais vu ça et bon, c'est très peu documenté, mais ça peut aller jusque-là. Donc, c'est sûr que si on met tout dans la balance, on voit bien qu'on est beaucoup plus productif si on, si on prend soin en premier lieu de son sommeil.
0: Mm. Absolument. Je veux qu'on parle d'un phénomène qui est en fait le résultat justement d'une insuffisance de sommeil, donc quelqu'un qui ne dort pas assez pendant plusieurs euh, journées, plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou années, euh, ou peut-être carrément qu'il y a des troubles du sommeil qui, qui viennent nuire à la qualité là, de, de ces nuits. Le phénomène de la dette de sommeil, c'est un principe qui a été bien documenté, euh, j'aimerais, là, j'ai la chance d'avoir une experte en la matière du sommeil. Fait que j'aimerais avoir ton avis là-dessus, en fait. Comment fonctionne le principe d'une dette de sommeil, puis c'est quoi euh, les, les, peut-être le danger, les conséquences d'en accumuler une?
1: Mais il y a deux principes par rapport à la dette du, de sommeil. Il y en a qui vont parler de dette de sommeil quotidienne, puis il y en a qui vont parler de dette de sommeil hebdomadaire ou accumulée. Donc, en fait, quand on parle de dette de sommeil. Euh, au quotidien, souvent, on va référer plutôt à la pression de sommeil, c'est-à-dire que euh, le, le sommeil va être régulé par deux systèmes qui se font compétition compétition. On va parler du système de veille, donc la pression d'éveil qui existe et aussi la pression de sommeil. Et donc, on part la journée avec un capital d'éveil. C'est comme si on avait un sablier de vigilance qui serait rempli de petits grains de vigilance. Et là, au fur et à mesure, les grains euh, seraient filtrés dans le sablier jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun et qui soit le moment justement de rembourser sa, sa, sa dette des en fait parce qu'on a de plus de, le de grains de vigilance là. donc on ça. doit remplir le réservoir c'est ça en retournant le sablier et c'est à ce moment là qu'on qu dort pour recharger ses batteries justement donc ça c'est ce qu'on appelle parfois la dette de sommeil mais au quotidien c'est vraiment lorsque j'ai écoulé mes grains de vigilance dans mon sablier euh, je dois rembourser ma dette de sommeil en faisant une bonne nuit, en dormant suffisamment longtemps pour recommencer avec un nouveau sablier la journée suivante. Ceci étant dit, on parle aussi de, de dette de sommeil accumulée, de dette hebdomadaire. Donc, par exemple, euh, quelqu'un qui aurait besoin physiologiquement de euh, 7 heures de sommeil ou de 8 heures de sommeil par nuit et qui dormirait euh, on va on va prendre l'exemple de 7 heures qui dormirait 6 heures par nuit au lieu de 7 heures par nuit par exemple et ce serait ses besoins parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de 10 heures par nuit, il y a des personnes qui ont besoin de 4 heures par nuit, ça ça varie vraiment d'un individu à l'autre, c'est une autre question, mais si on prend l'exemple d'une personne qui aurait besoin de 6 heures euh, de 7 heures de sommeil et qui dormirait 6 heures par nuit, ben au bout de 7 jours elle va avoir accumulé une dette d'une heure de sommeil par jour. Donc, elle va avoir accumulé une dette de sommeil d'une nuit complète au bout d'une semaine. Alors, là, ça s'accumule. Puis là, justement, on s'en rend pas trop compte. parce que C'est juste une heure ici et là. Et on en a plus ou moins conscience. Mais au fur et à mesure... Euh, les effets peuvent commencer à se manifester, puis on peut commencer à avoir de plus en plus de difficultés à s'endormir le soir venu parce qu'on est de plus en plus fatigué. Et paradoxalement, plus on est fatigué, plus ça va être difficile de tomber dans la somnolence, dans l'endormissement, parce que ce sont deux choses différentes. Et si on est trop fatigué, bon, ben on va rester dans le mode éveil dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est un peu comme un balancier, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le, le, le plateau de l'éveil, de l'autre côté, le plateau du sommeil, et lorsque le plateau de l'éveil est plus lourd que le plateau du sommeil, sur la balance, on n'est pas capable de faire repencher la balance de l'autre côté, de s'endormir. Alors, plus on est en dette de sommeil, on le voit beaucoup chez les enfants, les enfants qui sautent des siestes, entre autres, euh, l'après-midi, qui sont pas encore prêts à dormir en mode monophasique, donc plusieurs heures euh, continuent la nuit, Ben, graduellement, ils vont avoir des problèmes d'endormissement aussi, et puis ils vont devenir plus mossades, donc au niveau du quotidien, euh, si on parle de productivité, ben bien sûr, l'humeur va être complètement chamboulée, on va être plus irritable, on va être plus moustade, on peut être plus impatient, plus, éventuellement plus agressif, tout ça. Et, et là, ben, on va se rendre compte qu'on a une dette de sommeil, qu'on manque de sommeil, qu'on devrait rembourser une partie de cette dette-là. Et là, ben, bien sûr, il y, a, il y a pas des tonnes de solutions. Hein. C'est d'essayer de récupérer puis de recaler son horloge biologique, de recaler aussi euh, sa fenêtre de sommeil pour que ça corresponde vraiment bien à nos besoins. Puis le danger, c'est que à ce moment-là, des fois, les personnes se, ont tellement déréglé déjà leur horloge biologique qu'elles se sont mises à, à dormir par petites périodes ici et là. Donc, elles reviennent graduellement à un mode polyphasique plutôt qu'un mode monophasique. Et là, elles ont besoin de faire des siestes ici et là pour réussir à tenir le coup durant la journée, mais elles n'arrivent plus à, à s'endormir le soir parce qu'elles mmh. se sont déréglées encore plus. Donc, bref, c'est un petit peu les deux ouais. façons d'expliquer la dette euh, du sommeil
0: puis est-ce que c'est vrai que ça peut vraiment s'accumuler à la limite t'sais, à l'infini comme mettons faisons un parallèle avec une dette financière eh ben m'amener si tu as des mauvaises habitudes de gestion de ton budget ben au bout de quelques mois, quelques années, ben, tu es rendu, tu peux te retrouver, tu as 20 000 de dette, de dette de, de consommation et tout ça. Est-ce qu'avec une dette de sommeil, ça fonctionne comme ça? Donc, disons, cette semaine, j'ai accumulé une dette de une heure parce que j'ai mal dormi euh, pour une ou deux nuits, par exemple. Euh, et là, si je continue dans mes mauvaises habitudes, la semaine 2, 3, 4, 5, 6, etc., est-ce que ma dette va euh, comme s'accumuler? Puis à un moment donné, je me retrouve à un état où est-ce que, ben écoute, j'ai, disons, 25 heures de dette de sommeil. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas vraiment?
1: Bien, ça, moi, je dirais que pas vraiment parce que j'en suis la preuve. Là. Pendant 20 ans, j'ai pas eu suffisamment de sommeil. Et puis, à un moment donné, lorsque mon sommeil s'est replacé, j'ai finalement repris du dessus. Mais par contre, il y a des effets délétères qui peuvent, euh, qui peuvent subsister. C'est-à-dire que si on manque de sommeil, par exemple, on peut tout débalancer son métabolisme, on peut se mettre à prendre du poids. C'est un autre effet dont on n'a pas parlé. Il y a tellement d'effets qui sont en lien avec le manque de sommeil mais l'obésité s'en est un. Et puis euh, si le métabolisme a beaucoup c'est beaucoup transformé ben après c'est possible aussi que ce soit vraiment plus difficile de de reprendre son poids normal de donc il y a des des effets de, délétères qui peuvent qui peuvent perdurer euh, quand même mais de là à dire qu'il faudrait dormir pendant 20 ans pour euh, reprendre 20 ans d'insomnie non. Ça, évidemment pas. Mais par contre, oui, il va falloir euh, réaménager si on veut reprendre le dessus. Mais c'est difficile de te répondre exactement parce que ça, les, ça va varier vraiment d'une personne à l'autre aussi. Il y a des personnes qui vont récupérer très rapidement, puis il y a des personnes pour lesquelles, comme je disais, un simple petit décalage va les, va les perturber pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, euh, ce c'est pas super clair non plus au niveau de la science aussi, comment on peut vraiment récupérer. Il y en a qui disent, bon, ben une dette de sommeil, ça se récupère en une nuit. Il y en a d'autres qui disent, non, 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 ça fait des semaines, ça fait des mois là que tu, euh, tu justement, tu joues sur ton sommeil et ton capital sommeil est à zéro, mais en plus, tu as commencé à développer de la dépression, tu as commencé à développer d'autres problèmes donc tout est à remettre en place puis là ben c'est un peu comme une jambe cassée hein. il y en a qui vont récupérer très 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 rapidement il y en a d'autres pour lesquels ça va être un peu plus donc euh, là dessus il y a des nuances à apporter mais mais c'est sûr par contre que il y a des effets qui vont pas repartir. Comme, par exemple, si on n'a pas dormi pendant 20 ans, ben oui, c'est possible que notre peau soit abîmée. C'est possible que, nous euh, on ait plus de rides qu'une qu autre personne qui a bien dormi pendant 20 ans. Puis ça, ça reviendra pas. Alors, il y, a des, il y a des, conséquences qui vont, qui vont rester dans le temps. Mais ceci étant dit, habituellement, au niveau de l'énergie, on finit par réussir à, à reconstituer l'énergie en reprenant une bonne routine de sommeil, des, des bons, euh, des bons patrons de sommeil, mais aussi en, en mettant le sommeil là, en priorité à son agenda.
0: Donc, euh... Pour quelqu'un qui, qui aurait une dette de sommeil depuis plusieurs années, donc des années de mauvaises habitudes de sommeil, ça se peut en quelque sorte qu'il y ait des dommages qui soient là et presque irréversi irréversibles. Euh, mais par contre, il ne serait pas trop tard pour se dire « Regarde, là, là j'ai eu une prise de conscience, puis à partir de maintenant, je veux vraiment euh, réajuster mes horaires, faire en sorte de dormir la, la quantité euh, de base que mon corps a besoin et avoir une régularité et tout ça. » Tu, tu oui, serais d'accord avec
1: ça? Que, oui, je pense qu'il faut rester positif par rapport à ça, parce que sinon, ce serait trop déprimant pour les insomniacs chroniques comme moi qui qui ont été des décennies à avoir des problèmes de sommeil. Donc, je pense qu'il faut rester positif, mais il faut être très conscient des, des effets. là Parce que moi, je, je je pars de mon cas à moi, mais il y a des personnes qui se rendent jusqu'à développer des diabètes, des maladies cardiovasculaires, toutes sortes de choses. Et ça, après ça, c'est pas vraiment réversible. Donc, euh, c'est ça. Il faut réagir le plus vite possible. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Autant euh, lorsqu'on a un enfant qui a des difficultés à consolider son sommeil que lorsqu'on est adulte Puis on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, ça se déstabilise. Il ne faut pas tomber dans le cercle infernal de, de l'insomnie chronique parce que ça, ça peut se nourrir à l'infini pendant des années. Là.
0: Ouais. OK. Euh, pour les gens qui nous écoutent, je suis certain que les gens nous écoutent puis qu'il y en a probablement beaucoup qui s'identifient à tout ça, qui ont des défis avec leur sommeil, qui ne dorment pas assez. Ça a été mon cas aussi pendant une certaine période de ma vie. Moi, euh, euh, au départ, ben, j'étais salarié à temps plein et je voulais développer mon projet d'entreprise. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Là, une des choses que j'ai sacrifiées, c'était certaines heures de, de sommeil. Donc, j'avais commencé à me lever beaucoup plus tôt le matin pour avoir du temps pour avancer sur mon entreprise avant ma journée euh, de, de travail euh, régulière. J'ai coupé sur mon sommeil et j'ai roulé sur un horaire comme ça pendant quelques années, là, quasiment un bon deux ans environ. Et résultat, j'ai frappé un certain mur à un certain moment où est-ce que j'étais juste plus capable de tenir mon rythme. En fait, j'étais plus capable de me lever à 5h30 du matin parce que justement, je crois que j'avais accumulé une dette de sommeil, j'avais pris des mauvais penchants. Euh, de mon côté, j'étais quand même bien renseigné. J'ai lu beaucoup de livres sur le sommeil, étant donné que tu sais, ça fait partie, c'est une des sous-disciplines de la productivité personnelle, si on veut. Donc, j'ai été capable, en ce qui me concerne, de, de revoir mes horaires et tout ça, de dormir plus puis de, de, de récupérer ça. Euh, pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation où est-ce que c'est compliqué en ce moment au niveau de mon sommeil, est-ce que tu pourrais partager, avant de, de terminer le podcast, Peut-être un ou deux trucs que, que tu recommandes généralement aux gens qui viennent te voir dans le fond et qui ont envie d'améliorer de, de, leur sommeil. Et tout ça dans l'optique tu sais, de mieux dormir pour avoir plus d'énergie, puis ultimement être plus performant, plus productif au travail. Quels seraient peut-être un ou deux trucs que, que tu pourrais donner à quelqu'un?
1: Ben, les premières choses qu'on va mentionner, ça va toujours être de réguler ses heures de lever et de coucher. Ça, c'est vraiment fondamental pour justement être en phase avec son horloge biologique qui, elle, va envoyer les bons signaux au bon moment au corps pour basculer de l'état de veille à l'état de sommeil. Alors, ça va nous aider autant au niveau de l'éveil, parce qu'on veut être productif durant la journée, que ça va nous aider au niveau de la nuit pour justement euh, se laisser euh, remplir à nouveau son réservoir d'énergie pour le lendemain. Alors, ça, c'est vraiment la, la base. Euh, par la suite, c'est sûr que quand on parle de réguler les heures de lever et de coucher, ça va surtout être l'heure du lever avant tout, parce que c'est à partir du lever que le sablier de la vigilance dont je parlais tout à l'heure va, égren... va s'égrener jusqu'à la fin de la journée. Alors, la pression du sommeil va commencer à se calculer à partir de l'heure du lever. Donc, si jamais on se couche à des heures variables, on devrait, malgré tout, maintenir la même heure du lever, même si pour ces ces journées-là, ça engendre une dette de sommeil parce que si on ne fait pas ça, on va commencer à dérégler complètement sa fenêtre de sommeil et là, éventuellement, on va avoir des insomnies le soir venu. Donc, ça, ce serait vraiment la base. Puis par la suite, bien, bien sûr, il y a beaucoup d'autres trucs. Nous, on travaille avec l'exercice, on travaille avec l'alimentation, on travaille… Euh, puis en termes de gestion, nous, c'est vraiment une métaphore qu'on utilise beaucoup. Hein. Ça s'appelle la gestion naturelle du sommeil. Donc, c'est de toujours mettre le sommeil dans la case prioritaire à son agenda. C'est vraiment celle qu'on ne devrait jamais bouger, jamais déplacer si on veut que tout le reste fonctionne bien. Puis malheureusement, bien, on a tous tendance à faire l'inverse. Alors qu'il faut il faut vraiment comprendre que c'est pas pour faire la morale à qui que ce soit. C'est vraiment une exigence physiologique pour le corps, pour qu'il puisse fonctionner à son plein potentiel.
0: Mmh. Excellent. Je peux te donner ouais. plein d'autres trucs, wow. si t'en veux
1: d'autres, mais je sais qu'on qu a un temps réduit. Mais un autre truc que je vais te donner tout de suite, puisque ben que oui, tu en gestion du temps aussi, c'est de jamais regarder l'horloge, jamais regarder l'heure la nuit. Et ça, là, on se bat avec les gens qui ne veulent pas comprendre qu'il faut... En fait, c'est fondamental parce que dès qu'on regarde l'horloge ou l'heure la nuit... Tout de suite, le cerveau fait son calcul du temps qu'il lui reste à dormir et il peut y avoir mmh. une réaction de panique qui s'enclenche. Et là, oui. s'il y a une réaction de panique, là, on déclenche une dose de cortisol et d'adrénaline et c'est sûr que si on, on, on détecte une alarme, on détecte un danger, le cerveau va produire des hormones stimulantes. Alors, ça va nous maintenir mmh. en éveil puis on n'arrivera pas à dormir du tout de la nuit euh, si, euh, si on regarde l'heure. Évidemment, il y a des personnes chez qui, ça fera aucune différence. Il y a des personnes qui sont très, très, très zen, mais c'est pas ces problèmes-là qui ont, ces personnes-là qui ont des problèmes de sommeil. Alors, pour ouais. les personnes qui ne veulent pas nuire à leur sommeil, on regarde jamais, jamais l'heure la nuit. On cache l'heure sur le réveil. On met pas le téléphone cellulaire dans la chambre, surtout pas. D'une part, à cause de la lumière bleue, à cause de l'heure, mais aussi à cause des ondes qui pourraient déstructurer l'architecture du sommeil. Donc, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de bureau d'espace de travail dans la chambre ça c'est vraiment euh, je pourrais t'en parler longtemps là mmh, mais ça ben oui. dans le cadre de ton auditoire c'est vraiment la
0: base là. ouais ouais ben, en fait, l'idée, euh, le truc de regarder là j'avais vu ça quelque part aussi, mais là, tu, tu confirmes ça. Puis c'est vrai pour l'avoir vécu personnellement, euh, surtout quand tu te couches plus tard que ton heure euh, normale. Là. Par exemple, mettons, moi, en général, j'essaie de me coucher à 22h30, donc c'est mon heure pour être capable. Bon, moi, je vise de, de m'endormir à 22h30. À, à, en fait, je vise d'être au lit à 22h30, m'endormir au plus tard à 23h et me lever vers 6h30, 7h le matin. Ça, c'est ma petite routine. Mais euh, par exemple, les soirs où est-ce que, je ne sais pas, euh, j'ai été pris il y a eu une activité qui, est, qui a fini plus tard et que là je me couche puis je, re, je fais l'erreur de regarder l'heure mettons il est 23h30 et je ne suis pas encore couché c'est vrai que oui euh, parfois j'ai eu de la misère à m'endormir donc tu confirmes euh, ce facteur-là je ne savais pas que c'était lié peut-être au fait que ça générait un certain stress puis que ça, ça produisait des hormones d'éveil mais c'était intéressant
1: oui, tout à fait. Bien, en fait, on, je l'ai dit, on est tous des gestionnaires, puis on sait calculer. Donc, dès qu'on voit trois heures du matin, puis qu'on sait qu'on se réveille à sept heures du matin, ben, on sait automatiquement qu'il reste que quatre heures pour réussir à s'endormir. Donc là, il y a une anxiété de performance qui se déclenche automatiquement. Mmh. Mmh. Et on a tendance à comparer ça, puis c'est… Ça peut être drôle, mais c'est vraiment la même situation. En fait, quand on parle de dysfonction érectile, des personnes qui vont se mettre beaucoup, beaucoup de, de pression pour justement performer, ben si on fait la même chose puis on essaie de performer dans son sommeil, ça va avoir l'effet inverse puis ça va bloquer complètement.
0: Mmh. Ah, puis il y a quoi de plus fâchant quand tu. Euh... Quand tu sais qu'il faut que tu dormes, mais que tu n'es pas capable de, de s'endormir, on, se on réalise qu'on est tellement impuissant devant cette euh, situation-là. -là,
1: Puis plus on se fâche, plus on s'écrète du cortisol et plus on se maintient en éveil parce que les deux hormones qui doivent s'alterner dans la balance veille-sommeil sont le cortisol et la mélatonine. Donc, le plateau de veille, c'est celui qui est plein de cortisol. Le plateau de mélatonine, c'est celui justement qui va nous permettre euh, d'atteindre un état de somnolence, qui va nous mener à l'endormissement. Donc, si le plateau de cortisol est plus lourd que le plateau de mélatonine, bien, la balance va pencher du côté de l'éveil automatique.
0: En tout cas, c'est très intéressant. Euh, et comme tu dis, effectivement, on aurait pu en parler euh, pendant longtemps. C'est ta, ta passion, c'est ton métier, c'est ta spécialité. Donc, euh, évidemment, tu as beaucoup à, à nous enseigner sur le sommeil. Euh, ben justement, euh, avant de te, de te laisser, tous les gens qui, qui sont intéressés peut-être par ce que tu dis, ou carrément, il y a peut-être des auditeurs que, qui ont des problèmes de sommeil et qui aimeraient ça peut-être avoir un encadrement avec toi, que ce soit à travers une formation, un coaching ou peu importe. Euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver pour en savoir plus sur ce que tu fais?
1: Ben oui, bien sûr. Pour les consultations, vous pouvez nous trouver euh, sur le site web www.somna.ca. Vous pouvez même réserver votre plage horaire automatiquement en ligne. Et euh, pour tout ce qui est formation, on a des ateliers qui sont offerts à la carte, donc vous pouvez choisir un thème à la carte. Entre autres, on a justement le thème travail euh, et horaire à Travail à horaire atypique et sommeil. Donc, on a vraiment un thème qui est spécifiquement dans la catégorie de, de ta clientèle aussi. Mais on a toutes sortes d'autres thèmes. Se nourrir pour dormir, bouger pour dormir. En fait, on a des, on a une trentaine d'ateliers cliniques différents. Et on a aussi des certifications, donc certifications euh, pour les personnes qui voudraient accompagner d'autres personnes vers un meilleur sommeil, donc qui voudraient soit intégrer euh, ces connaissances-là à leur pratique actuelle ou qui voudraient développer leur carrière sur mesure comme accompagnateur en sommeil, soit auprès des enfants ou des adultes. Alors on a une certification en somnopédagogie, somnothérapie. Euh, qui est complète pour accompagner tous les âges. On a une certification en somnopédagogie de l'enfance pour accompagner les enfants de 0 à 12 ans. Et on a une certification brève qui est plus pour ajouter une corde à son arc en accompagnement au sommeil de la petite enfance, 0 à 5 ans. Alors, tout ça, vous pouvez venir nous visiter au euh, sur le site www.sumna.ca. Puis, il va nous faire plaisir aussi, euh, si vous le souhaitez, euh, de vous offrir un appel d'introduction euh, gratuit pour répondre à toutes vos questions.
0: Bien, merci beaucoup, Véronique. C'était très intéressant. Donc, euh, je te dis bye-bye. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cette entrevue. J'espère que tu as bien compris le message. Le sommeil, c'est important si tu veux être productif à long terme. On ne peut pas tricher là-dessus. On ne peut pas diminuer le sommeil. On ne peut pas couper des heures en espérant travailler plus. Oui, tu peux peut-être le faire une fois, mais si tu as fait une habitude à long terme, on a vu ça peut avoir des conséquences et ça va nuire à ta productivité. Donc, euh, voilà. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, ben, je vous encourage à aller voir en fait le site de Véronique, comme elle disait, donc euh, au somna.ca. Il y a toutes sortes de ressources gratuites sur son site et notamment, il me parlait aussi d'un guide gratuit, en fait, qui vous explique euh, comme 10 clés, 10 stratégies euh, pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Je vous mets le lien de ce guide-là dans les notes de, de, de l'épisode et vous pouvez aller euh, également voir sur le site web directement. Donc, euh, merci à tous pour votre écoute et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode.